0: Welchem Glück haben wir diesen wundervollen Frühlingsschrägstrich anfang
1: des Sommertages verdient? Es ist Mitte April in der Margaretenstraße Hamburg. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Und ich bin Ben Charlotte. Mein Tag ist alles andere als wundervoll. Ach, heiß mal. Zusammen sind für die <lacht> Flimmerfreunde.
0: Was Patient bedrückt Sieben. dich denn, Ben? Ich habe. Äh äh, ich höre gar nicht zu. <lacht> Tut mir leid. Talking about Arrested Development. Nein, ernsthaft, Ben, bist du heute nicht arbeitsfähig, soll man das Ganze ausfallen lassen oder so? Nee. Du bist in der Lage, mit uns zu sprechen. Ich bin, ich bin einfach nur sehr schwach. Schwach. Mhm. Das finde ich. Das ist doch ein Sextrick von dir. Oh, ich mhm. bin so schwach. Und dann, das ist echt nur so ein Sextrick. Das ist so eine billige das Anmaßung. dass ich
1: dir auf den Teller und in den Schoß kotze? Mhm. Ach, die Geschichte, Scheiße. Du hast, ähm, du bist krank. Ich habe Magen-Darm. Ja.
0: Oh, fuck. Das ist ja grauenhaft. Naja, mehr Kuchen für uns, aber... Ja, ähm, Kai hat Kuchen mitgebracht, vier Stücke, das hätte eh Probleme gegeben mit dem vierten Stück, also... Ich habe schon eins gegessen, bevor du gekommen bist. Oh Mann, das ist ja höhere Mathematik, dann wären das fünf Stück Kuchen ja, ja. für drei... Das ist die Art von Matheaufgaben, die mich in der Grundschule hat scheitern lassen. <lacht> da sind drei Brüder, sie Oh nein... Mhm. Diese, vor allem diese drei Brüder-Matte-Aufgaben in der Grundschule waren unmöglich für mich zu lösen als Einzelkind. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass da noch jemand wäre. <lacht> Und so ist es eigentlich geblieben. Sagt was... Oh ben, das tut mir uns so, uns so leid. Und du trinkst jetzt Kamellentee, oder?
1: Nee, das ist Tee für uns alle. Das ist ähm, irgendeine Kräuter-Tee-Mischung. Die schmeckt euch, glaube ich, okay. auch. Lecker. Ich hoffe, dir, ähm, dir kommt das gut an. Und
0: versuch nicht, uns anzuatmen mit deinem Magen da. So ja,
1: manchmal. ja. Ich gebe mir Mühe. Ähm. Aber bevor wir richtig anfangen, würde ich eigentlich gerne noch mal sagen, danke, 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 dass schon ein paar Leute gespendet haben. Es sind leider noch viel, 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 viel zu wenig, aber... Ähm Willst du eigentlich noch ein zweites Stück Kuchen? Hm. Gleich, um diesen Typen aus Göttingen
0: zu verärgern. Hm. Wenn ich gleich noch ein Stück Kuchen nehme, dann möchte ich das zelebrieren. Okay. Hm. Könntest du mir ein bisschen Tee angießen, Ben? Oh Mann, der
1: arme Ben. Also wir machen die Flimmerfreundliche, obwohl Ben krank ist. Obwohl wir uns wahrscheinlich anstecken werden. Ihr werdet euch nicht anstecken. Ich glaube, ich habe mir mit irgendeinem Essen im hm? Magen verdorben. Hast du Sushi essen? Nee. Was hast du gegessen? Ja, ich sehe hier gerade
2: eine Lieferservice-Quittung Liefer ja, neben ist, uns
1: liegen. Das ist alt. Okay. Ich war eigentlich gestern Abend mit Bernd unterwegs und wir haben ah. ziemlich das Gleiche gegessen, aber Bernd hat einfach den resistenteren Magen von uns beiden. Vielleicht hat er mehr Alkohol drauf mehr. gegossen.
0: Gar nicht. Ähm, ich habe gestern zum ich ersten Mal im... UCI-Kino, Ortmarsh mein Lieblings-Proll-Kino, das hat uns auch diesmal wieder nicht enttäuscht, haben wir Brooklyn's Finest geguckt. Äh, Gesetz der Straße. Aber es war nicht so viel Gesetz zu sehen, dafür aber eine Menge Straße. Ähm, und was soll ich sagen, die Pinneberger-Proll-Gangs waren extrem <lacht> befriedigt. Sie haben wohl geklatscht. Am Ende <lacht> Ende Sie haben geklatscht am Ende ich war einfach nur, ich dachte, oh, das ist ja alles so furchtbar. Also im Sinne ja. von dem, dem Drama, was da vor uns ablief, äh, aber sie waren einfach zufrieden von der Gewalt. Wir reden heute über die Filme von Antoine Foucault. Jemand, den man nicht so richtig auf dem Schirm hat. Ein durchwachsener Filmemacher, der sowas abgeliefert hat wie einen, ich möchte fast sagen, unangefochtenen modernen Klassiker in dem Film Training, der eine kleine offizielle Anerkennung gekriegt hat, dadurch, dass Daniel Washington, Washington dafür den Oscar bekam. Aber Antoine Foucault selbst hat ein paar Filme gemacht, die immer nur halb gelungen sind oder wo irgendwas klemmt mhm. oder von denen er selbst gesagt hat, dass ihn das nicht so interessiert hat, teilweise. Aber in jedem Antoine-Foucault-Film sind tolle Sachen drin und gibt es geniale Szenen, äh, Bilder äh, und, und, und es gibt wirklich eine Gnadenlosigkeit, äh, die Geschichte bis zum Ende zu verfolgen, bis auf den Boden des
2: Glases zu schauen. Und er ist vielleicht der Regisseur, der mehr als alle anderen Regisseure diesen Look, den Filme heute in Hollywood haben, nämlich diesen Look, dass so wir diese Blau- und Grüntöne haben, die so ein bisschen, ein bisschen matter daherkommen. Ähm, der Look, der, den wir von vielen Leuten als angenehm empfunden wird, weil er so komplementär zur menschlichen Haut aussieht. Ja. Den Look hat Anton Foucault geprägt und mehr als jeder andere Regisseur, den ich kenne, angefangen von Training Day, aber auch das Mittelalter sieht bei ihm so aus. Und auch Brooklyn sieht bei ihm so aus in seinem neuesten Film. Wir reden
0: über, über seine Kinofilme, vielleicht noch einen Konzertfernsehen, DVD-Film, den er gemacht hat. In chronologischer Reihenfolge, The Replacement Killers, Training Day, uh, dann weiß ich schon nicht, was als nächstes kommt. King Arthur. Ja, dann kommt er Sonne.
2: Tränen seine Sonne, den hast nur du gesehen. Dann der Konzertfilm. Ähm, ja, Shooter ist glaube ich tatsächlich noch, also Shooter, Konzertfilm, ja. ich weiß nicht. Und dann ein Film namens
0: Shooter und dann den neuesten Film, Brooklyn's Feines Gesetz der Straße. Mhm. Fangen wir mit Trainings, die den ich nicht gesehen habe. So du Training, hast Quatsch, ich hab Training ja nicht gesehen. Ich oh, habe Training gesehen, aber ich bin so durcheinander, immer wenn ich dich angucke, weil du so süß bist. Ich kann nicht glauben, dass du schon über 50 bist. Du siehst keinen Tag Ach, okay. älter aus als Mitte 20. <lacht> <lacht> um, The Replacement Killer, Es war so ein Debüt-Kinofilm, und die Kritiken haben mir nicht gefallen. Ich dachte, ach, das ist so ein ja. halbherziger Hongkong-Rip auf ein
2: halbherziger Tarantino-Abklatsch. Was soll das denn? Und, und so ist es ja schlussendlich auch ein bisschen. Ähm, hier ist Anton Foucault, der direkt vorher Musikvideos für Tony Braxton, aber auch Prince gemacht hat. Habe ich die Kevin-Smith-Prince-Geschichte schon mal erzählt? Ja, ne? Ja. Nur wenn, weiß ich nicht, weiß ich nicht, kann, kannst du den in einem Satz erzählen, sonst ja, lässt kann, es lieber... Nicht. Naja, in anderthalb. Ähm, Kevin Smith sollte eine, eine Konzertdoku über, über äh, Prince machen, hat es lange gemacht, hatte große Schwierigkeiten mit dem Künstler und hat dann schlussendlich herausgefunden, dass Prince diese DVD als Werbemaßnahme für die Zeugen Jehovas verwenden wollte und ist ausgestiegen. Ja, hm. Naja. Okay. Um, okay, das ist das das ist. Darf ich nochmal Religion bashen?
0: Ich finde Religionen alle völlig bescheuert. Okay, gut, jetzt haben, gesagt. Ähm, das das muss haben wir es gesagt. Ja, das ist wirklich tief und ich habe mir viel Gedanken drüber gemacht. <lacht> und Leute erwarten das inzwischen von mir. Ich es bin gibt ein jetzt eine, wiedergeborener Atheist es und gibt ich jetzt bleibe eine,
2: dabei. Es gibt jetzt eine Facebook-Gruppe, die sich gegen das neue Titanic-Cover st stellt. Also Die Katholiken haben eine wollten irgendwie einmal up-to-date sein und haben eine... Äh, ich, ich, äh, die Gruppe heißt Original. Ich, ich lehne das aktuelle Titanic-Cover in aller Schärfe ab. Was sieht man denn da wieder? Ich, ich glaube, man sieht irgendjemanden, der einem Geistlichen einen Geist bläst. Oh, also ist das ist ja, doch frei
0: erfunden, sowas ist noch nie passiert. <lacht> ähm, äh, meine Güte, oh Gott, also tut mir leid, das, das könnte man ja durchgehen lassen, aber äh, es hat der, der zweite Mann nach Papst äh, Ratzinger, oder das heißt natürlich anders, aber ich nenne ihn Papst Ratzinger, äh, hat jetzt behauptet, dass Homosexualität und Pädophilie... Äh, hängen eng zusammen und, und äh, entstammen praktisch auseinander. Das wäre immer wieder Fast bewiesen worden. Zölibat und Pädophilie hängen allerdings nicht zusammen. Das wäre auch wissenschaftlich bewiesen. <lacht> <lacht> Nein, aber das Zölibat war immer eine tolle Gelegenheit, für alle Abartigen und Perversen in einem Kloster unterzukommen, statt sich den harten Tatsachen des Lebens zu stellen, die darin bestehen, dass man auf dem Feld arbeiten muss, dass man in den Krieg ziehen muss und dass man mit Frauen schlafen muss, was für einige vielleicht der Obwohl. größte Horror überhaupt ist. Oh nein, ich möchte lieber ähm, ganz zum Erlöser gehören, mit meinen Brüdern zusammen, hinter verschlossenen Klostermauern. Da dürft ihr uns auch nicht zugucken. Und wir leben alle im Zölibat und haben nie sündige so Gedanken, oh, außer wir treiben sie uns selbst aus. Alter, es ist doch von Anfang an ein Schwindel gewesen. Ja, ich meine, da ein ein guter, drin. ist ein guter Trick und so, ich verstehe das. Ich, ich glaube, ich wäre auch ins Kloster gegangen. Ich hätte lieber, weiß ich nicht, Sex mit Männern gehabt, obwohl ich das wirklich eklig finde, statt mich vom Vogt unterdrücken zu lassen. Aber ähm, die soll doch nicht so tun, als hätte Gott das gewollt oder so. Das war ein netter Ausweg von Anfang an und Ach oh, oh man, tut mir leid, Jungs. Das ist, ja zu, zu, zu das ist ein Zur Ehrenrettung
2: der katholischen Kirche muss man sagen: Es gibt auch geistige äh, Geistliche, die im Zölibat leben. Und mit Frauen schlafen, so widersprüchlich ja, das klingt. Das muss man, das muss man halt ist, echt anerkennen. Auch ja, das wir kommt sind, vor. Wir, wir fühlen mit euch. Das ist um, eigentlich der Lebensstil, den wir haben. Um,
0: <lacht> um, na ja, äh, und, und, und natürlich muss man sagen, die katholische Kirche war immer schon fantastisch das Beste für alle Arten von Gewaltfilmen und Symbolismen. Filmemacher wie Guillermo del Toro hat zum Beispiel immer gesagt, ohne die ganzen Horrorgeschichten seiner katholischen äh, Tanten über die Hölle und das Fegefeuer, dass, dass ich nie diese wundervollen Kreaturen, die seine Filme bevölkern, ausdenken können. Kevin die, Smith sagt das auch. <lacht> Aber Kevin Smith ist ja nun der uh, wirklich absolut unoptischste Regisseur aller Zeiten ja, das stimmt jemals. Aber und der hat offensichtlich nicht aufgepasst. Ja, weiß ich auch nicht. Hm. Also, na, gut, ähm, Okay. Zu, 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 ähm, zu den katholischen Untertönen des neuesten Films von Antoine Foucault. kommt
2: okay. wir ins Feinste, Kommen wir noch. Ähm, aber aber gibt, gibt, gibt es welche in Replacement Killers? Ich wüsste nicht um welche. Replacement Killers war wirklich der Film, die... die ähm, naja, es gibt so zwei, zwei Bewegungen. Die eine Bewegung ist die, dass das Hongkong-Action-Kino eigentlich dem amerikanischen Action-Kino in den 80ern weit voraus war. Der, dieses Heroic-Bloodshed-Genre von Regisseuren wie Ringo Lam oder John Woo das sah viel besser aus als all das, was amerikanische Actionregisseure meistens in den 80ern produziert haben. Und das war auch emotional resonant. Also wenn Arnold
0: Schwarzenegger in Phantom Commander, um einen typischen 80er Jahre Actionfilm zu nehmen, äh, seine entführte Tochter sucht, dann fühlst du gar nichts, außer Freude, wenn er diese südamerikanischen Söldner mit den äh, Werkzeugen in einem Gärtnerhäuschen tötet <lacht> und denkst so, oh toll, so kann man also ein Rasenmäher auch benutzen. Wow. Aber du, du fühlst nicht das, was du fühlst, wenn äh, sich bei John Woo die ähm, Freunde blutend in den Armen liegen. und, ja. und, äh, und du, fühlst du, nicht, du fühlst keine wirkliche Tragen.
2: Ich wir auch wieder bei Homoerotik und der katholischen Kirche fast wären. Aber ja. John Wu ist auch ein großes Fabel für ähm, naja, katholische Gotteshäuser, weiche, weiße Tauben und Männer, die sich... Äh, ewige Liebe schwörend, verblutend in den Armen liegen. Ja. Ähm, das was, ist, ist schön, aber. Ja, was er von Chan Che seinem. seinem John Mentor... John ist aber auch sehr religiös, ne? Ist auch ein Christ. Ich, ich weiß nicht,
0: ähm, ähm, Also nicht nur das Christentum als, ähm, ja. als. 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 Äh, als. als. Bild, als. Äh, Symbolgeber immer willkommen. Ähm, Und als, aber als Geschichtengeber. Auf jeden ja. Fall. Ähm jetzt The Replacement Killers, okay. äh, das war eigentlich der, man, man dachte irgendwie, Mira Sovino wird nur ein Superstar zu dem Zeitpunkt, sie uh, den hat den Oscar gekriegt,
2: Oscar gekriegt für den Tarantino
0: zu dem Zeitpunkt zusammen. Und glaub, ich habe im Interview gelesen, dass, dass sie gesagt hat, er hat uns zum Film geraten und das wäre echt ein Scheißratschlag gewesen.
2: <lacht> hey, er hat schon ihren einen im Film. Uh, uh, du kannst doch mal. nichts verkalten machen. Ich bin ein Fan, kannst du mir auch <lacht> Autopad machen? <lacht> Ungefähr so. Um, aber, aber natürlich hat, hat ähm, Quentin Tarantino den Fokus sehr auf diese Hongkong-Action gelegt, um, es gibt ja diese bösen Stimmen, die sagen, Reservoir Dogs sei eigentlich nur ein Rip-Off des äh, City, Ringo of Lam, City of Fire ring films was natürlich auf eine Art und Weise stimmt. Beide haben irgendwie diese, diese gleiche clevere Idee, den eigentlichen Haste äh, nicht zu zeigen. Den Überfall. Äh, den eigentlichen Überfall nicht zu zeigen. Wie dem auch sei. Es gab also, es gab also, Hongkong ist irgendwie zurückgefallen an China nach äh, kolonialer Knechtung zurück in die kommunistische Knechtung. Und Viele Kreative haben das Land verlassen und gleichzeitig hat, hat das Hollywood-Action-Kino nach frischen Ideen gesucht. Ähm, während das Hongkong-Kino auch ein bisschen runtergegangen ist, weil das Hollywood-Action-Kino nämlich äh, CGI gefunden hat. Der erste äh, amerikanische mhm. Film, der es jemals in Hongkong-Kino-Charts in die Top Ten geschafft hat, war Jurassic Park 1993. Mhm. Das, war, das war einfach was, wo erstmal niemand mehr mithalten konnte, weil die mhm. Amerikaner die Computer hatten. Und, ähm, naja. Aber
0: es sich ja vorzucken, die, äh hm, Hongkong-Chinesen, das wusste ich nicht. Ihre ja, eigenen Filme so sehr. Ähm, ich würde äh, das vorstellen, dass so ein Film wie The Dark Knight ist in Japan nicht in die top Ten schafft. Also weil die Japaner, Batman, was von Quatsch. Wir haben viel bessere Comics. Ja. Ähm, in Hongkong... Hong zum, zum Beispiel das mit diesem fliegenden Schlachtschiff im Weltraum, das bedient wird von äh, Schülerinnen in kurzen Mini-Röcken. Das ist ein Comic.
2: <lacht> Meine Güte, Japan ist anders. Ja, zum Glück. Aber in Hongkong ist es wirklich lange Zeit so gewesen, Das Land, ist das, diese kleine Kronkolonie ist jahrelang noch vor Indien der, der zweitproduktivste Filmproduzent global gewesen und hat den gesamten asiatischen Markt bedient und auch ein, ein, ein unglaublich schnelllebiges lokales äh, boxoffice geschäft In Hongkong liefen Filme eine Woche, wenn sie zwei Wochen, wenn sie extrem lang liefen, vier Wochen in den Kinos, dann kamen die nächsten Filme nach. Ähm, so. das, extrem das, 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 das ist das An hohe Lied
0: dieser, dieses, dieses Fleißes, das hast du schon mal gesungen. Und deshalb glaube ich, im Grunde eines Herzens wärst du gern ein Hongkong-Regisseur, vor der Übernahme. Du hättest dauernd ein Filmprojekt am Laufen, du würdest am Tag sieben, äh, am Jahr sieben Filme drehen und du würdest dann gleich noch einen drehen, das, das wärst du gerne.
2: Das, ist das nicht deine geheimste Fantasie, Karl? glaube, ich, glaub, ich habe die, ich mag diese Vorstellung, ich, also was ich sehr mag, ist wirklich diese Vorstellung von Handwerk, also dass, mhm. dass, dass jemand kontinuierlich lernt, dadurch, dass er macht, während Hollywood- Regisseure oder auch viele, viele deutsche Regisseure, die jetzt nicht Fernsehen oder sondern Kino machen, wirklich alle zwei oder drei Jahre ein Projekt stemmen und, und, und Hongkong-Regisseure sind vor allen Dingen deshalb so gut, weil sie ständig ihre, ihre, ihre sozusagen handwerklichen Thesen wieder an ihren Filmen überprüfen und verfeinern und verbessern, mhm. wie man zum Beispiel an jemanden wie Johnny Toe sehr schön sehen kann. Mhm. Ähm, ich halte übrigens diesen Donnerstag äh, im Luna Club in Kiel, falls jemand vorbeikommen möchte, einen kurzen Vortrag über Hongkong-Filme. Wir zeigen mal nach dem fantastischen Iron Monkey. Aber ihr spielt diesen Donnerstag auch im Knust, was, naja, so ungefähr wie dreieinhalb nein. Stunden vom Winde verweht ist mit ja. dir als Red Barton, Ben Shadow als Scarlet. Ich bin, nein, ich bin Scarlet. Wir, wir haben da
0: wirklich sehr viele Debatten, aber ich werde nie wieder hungern! Das bringen wir. Das haben wir voll drauf. Äh, also Replacement Killers kann man abhaken als äh, kompetenten Debütfilm. Der, der, ja. der, der es schafft, Tilt Schweiger und Jürgen und Brauchner zu besetzen Der, der <lacht> langlebiges äh, Videoregal leben. Ich, ich, ich sehe den genau. Dauers und hab, ich habe den Dorn in der Hand in, im Technikmarkt. -Technik. Kostet ein Fünfer
2: wahrscheinlich ja. oder sowas, ne?
0: Ja, ich hab mal, ja dann würde ich ihn ruhig mitnehmen. Ich habe mal für 7, 8 Euro und dann denke ich, na, nee, nee Das ist mir dann doch zu, nee. Ich will jetzt echt dieses Stück Kuchen, glaube ich. Okay, haben. dann gib mir das andere Stück Kuchen und dann äh, ziehen wir so viel Hass auf uns. Okay. Okay, nochmal danke an Kais Mame, die uns diesen wundervollen äh, Kuchen äh, den Ben jetzt nicht essen kann, gebacken hat. Äh, das ist Mandarine Krack. Creme Gatsch. Lecker. Es ist extrem gatschig. Ich finde das so wichtig an einem Kuchen, dass der Gatschgehalt
2: stimmt. Gatsch. Vokabel, Vokabel, die, die, äh ja. Lebt durch uns, Ben. Ja. Lebt durch uns. Gatsch ist eine Vokabel, die aus deiner Heimat stammt wahrscheinlich, Das kennt man hier im Norden nicht. Oder ich, ist das was, was du dir gerade ausgedacht gedacht hast? Na, ich so ich habe hab das Wort immer benutzt und ich finde man, das ist
0: eins von den Worten, wo man sofort weiß, was gemeint ist. Und ich sage, an diesem, ja, natürlich, weil es an diesem Erklär stimmt der Gatschgehalt nicht, weiß jeder, dass es zu trocken ist. Und ähm, so benutze ich das und das wird sofort verstanden. Ich spreche die Sprache der Kids, der Kuchenzüchtigen Kids. Teufelsdroge-Snack.
2: Hm. 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 Habt ihr hab, hat jemand schon mal diesen Typen Wir haben ich habe diese Mail weitergeleitet bekommen, dass ein Typ aus Augsburg dringend unsere Adresse braucht, weil er uns Lebkuchen schicken will. Hm. Hat hat aus hatte, Aachen. Aus Aachen hm. hat nämlich schon mal jemand eine Adresse Printen. geschickt. Printen, was auch immer.
0: Ich schicke mal die Adresse. Printen fand ich ja immer so ein bisschen, die schmecken ein bisschen streng, die sind ja so würzig. Mhm. Also wenn, dann möchte ich die wirklich süßen printen. Die gibt es auch. Und dann sind es keine richtigen Printen für die Puristen, aber oh, scheiße auf die Puristen. Die Puristen denken ja auch, dass Aretha Franklin nur Gospel-Alben hätte aufnehmen dürfen. Was für mhm. derben. Ähm, abgesehen davon. Äh, ähm, wieso war dann training die so absolut fantastisch für einen The Replacement Killers so relativ mittelmäßig war.
2: Ich glaube, Antoine Foucault hat in fast all seinen Filmen mit den Studios gestritten. Er hatte, glaube ich, eine Vision davon, wie der Film aussehen sollte. Ich weiß nicht, wie es bei Replacement Killers aussah. Aber er hatte, hatte nie Final Cut. Er mhm. hat ähm, bei King Arthur sagen ja auch alles ist ein komplett anderer Film, wenn man den Directors Cut gesehen hat. Ich habe leider nur den Directors Cut gesehen, nicht die Kino-Version. Hm. Bei Training Day hat, hat ähm, sich Anton Foucault mit dem Studio arrangiert und er hat gesagt, es ist seine, seine Reise zum Herz der Finsternis gewesen. Es ist sein, sein Heart of Darkness, sein Apocalypse Now auf eine Art und Weise gewesen. Und er hätte bei diesem Film sehr viele kreative Freiheiten gehabt, auch wegen des überschaubaren Budgets und ähm, dem eigentlich naja, nicht unbedingt Mainstreaming-Appeal des Films, das vielleicht für den besseren Film gesorgt hat, vielleicht auch einfach das bessere Drehbuch. Okay. Die Handlung von Training Training.de ist, dass ähm,
0: ein junger, enthusiastischer, weißer Polizist Ethan Hawke äh, küsst seine Frau, tschüss morgens und geht auf seine erste Streife mit Denzel Washington, der ihn so ein bisschen äh, einführen soll, in, äh, wie es so läuft als Polizist mhm. in Los Angeles. Und ja, der führt ihn ein bisschen zu tief ein und ähm, meint es nicht unbedingt gut mit ihm. Und das fällt Ethan Hawke aber ein bisschen, ähm, zu, spät ein bisschen zu spät auf, dass sein erster Trainingstag ähm, ein wichtiger Tag in einem äh, sehr ausgetüfteten Plan ist, den Denzel Washington schon seit langem ausgehackt hat. Und äh, ich, dieser Film ist so toll, weil das ist so ein überschaubarer Zeitraum. Es passiert also alles an einem Tag vor unseren äh, wir kriegen nie genug Informationen wir tappen im Dunkeln praktisch genauso wie wie Ethan Hawke der da irgendwie reingerät Ethan Hawke ist auch sehr sympathisch in diesem Film er ist er, er sieht immer noch so ein bisschen krank ist, nach seiner Scheidung mit humor Thurman sah er nur krank aus die ganze Zeit in allen Filmen in, auch auch in äh, Lord of War oder so also ja. äh, Lord of War habe ich mir echt
2: Sorgen um seine Gesundheit gemacht. übrigens auch so eine, so eine so eine Geschichte ähm, Ethan Hawke war zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht so richtig castbar, habe ich, hab ich gelesen. Also das Studio hat sich lange dagegen gewehrt, Ethan Hawke zu casten, weil er mhm. so eine schlechte Publicity hatte. <lacht> naja, er ist Juma Thurman fremd gegangen und man geht Juma Thurman nicht unbedingt fremd. Ähm, mhm. Das kommt irgendwie nicht gut an bei den Leuten. Und jetzt hat bei, bei, bei ähm, Brooklyn's Finest hat er auf eine Art und Weise dasselbe gemacht, indem er nicht Wesley Snipes zum einen das erste Mal seit Jahren wieder in einer Rolle gecastet hat, wo er nicht nur irgendein Schwert schwingen muss oder eine Waffe abfeuern muss, sondern mhm. ein bisschen spielen muss. Und zum anderen war der halt mitten in den, in den, in den Schwierigkeiten mit den Steuerbehörden. Mhm. Ähm, mit all den seltsamen Briefen, die er geschrieben hat. Martin
0: Fucker rettet also Schauspielerleben, was nett ist. Aber, ähm hat ähm, Ethan Hawk mich nur einen Gefallen getan, weil Ethan Hawk ist wirklich ähm, toll hier. Er ist so ein bisschen ängstlich, aber auch entschlossen. Äh, ihm ist klar, dass er äh, sehr unerfahren ist und dass er vieles nicht durchschaut. Ähm, und das Drehbuch ist wirklich einfach so fantastisch. Es gibt eine Menge von dem, was man Payoffs nennt. Also Aktionen äh, aus dem ersten Drittel retten zum Beispiel in Ethan Hawk das Leben. Im, oh, jetzt hab ich, äh, ich, ich will nicht zu so viel verraten. Später im Film. Äh, nur so kleine Sachen, von denen wir uns nichts denken, die Denzel Washington macht am Anfang, äh, hat er aus einem ganz bestimmten Grund gemacht, äh, der später enthüllt wird. Es ist ein labyrinthisches Drehbuch, was aber komplett aufgeht. Ich finde, das, das ist nicht die große Kunst, es nicht der, der Grund, weshalb man sich äh, bestimmte Filmklassiker, besonders auch Polizei und Verbrechensfilme immer wieder anguckt, wie Chinatown oder auch LA Confidential, weil es aufgeht. Also die haben... Ähm, wirklich viel gestern, die haben sehr viele Charaktere in die Luft gewirbelt und haben sie alle wieder aufgefangen. Und die Filme, die uns unbefriedig zurücklassen, das sind diejenigen, naja, wo die Filmemacher die ein paar Bälle
2: fallen lassen, die sie ja. in die Luft geworfen Wobei haben. es natürlich auch die Leute gibt da draußen, die genau das irgendwie an Filmen schätzen. Also spekulative Enten oder Enten, die vieles offen lassen. Ich glaube, das macht für viele den, den, den Reiz von David-Lynch-Filmen aus oder von einem, von einem Film genau. vielleicht auch wie Memento, wenn, ähm, wenn man immer wieder Leerstellen in irgendwelchen Nerdforen Mm. diskutieren kann. Ähm. Einige sagen ja auch, dass das Donny Darko, äh, der Director's Cut wäre
0: total doof, weil er hätte alles erklärt. Oh. Sie also, wollten den Film nicht erklärt haben. Äh, aber bei, naja, ich würde mal sagen, beim Kriminalfilm muss man schon ja. äh, das ist schon versprechen ans Publikum. Wir werden euch zeigen, wie das Gangsterleben hier läuft. Wir werden euch zeigen, wie das... Wir werden Licht dorthin bringen, wo es normalerweise unbeleuchtet und dunkel ist. Wir, wir,
2: wir, werden, wir werden die dunklen Ecken ausleuchten. Du möchtest was sehen, was normalerweise in den dunklen Ecken war. Ich glaube, was, was Training Day auch seinen, seinen, seinen Reiz verschafft, ist, ist ein, auf eine Art und Weise, dass der Film anders als zum Beispiel Replacement Killers äh, on location gedreht wurde vielfach. Du, hast, du, du gehst also wirklich an diese Orte und du spürst irgendwie die Atmosphäre und die, die atmosphärische Dichte dieser Orte und dieser dieser Ghetto sind, die du eigentlich wirklich nicht mit deinem eigenen Wagen reinfahren möchtest, Polizist hin oder mhm. her. Ich finde Training Day ist wirklich einer der, der atmosphärisch dichtesten Filme dazu. Eben diese leicht entsättigten Blau-Grün-Töne, die damals noch unglaublich frisch und gut aussehen Du spürst wirklich
0: die Gefahr und äh, wie du schon sagtest, man in solche gefährlichen Nachbarschaften kommt und Denzel Washington reißt es einfach so total. Ich habe den Film neulich nochmal gesehen. Es ist so völlig glaubwürdig. Das war zu einer Zeit, wo er wirklich solche ähm, romantischen Stinker gedreht hat wie die Frau des Priesters mit Whitney Houston oder so. Und hier ist er wirklich so überzeugend als knallharter Typ, der noch härter ist als die härtesten Straßen und der durch Furcht regiert und äh, der sich wirklich gemeine Sachen ausdenkt ähm, äh, und die durchzieht. Ähm, dem es nichts ausmacht, Menschen zu opfern wie Bauern. Aber an einem Punkt fragte auch Ethan Hawk, denkst du, wir spielen hier Dame, wir spielen hier Schach? Ähm, also er hält sich selbst für ein Mastermind. Aber ähm, naja, bevor dieser training D vorbei ist, wird Ethan Hawk jedenfalls um sein Leben kämpfen müssen. Und sehr viele unerfreuliche Sachen werden passieren. Und wir haben das Gefühl, als ob sich eine große griechische Tragödie vor unseren Augen entrollt hätte. Also training den neulich wieder gesehen zu Recht, es langsam einer der modernen
2: Klassiker, würde ich sagen. Hm. Der aber zumindest seinem Regisseur nicht den, den Ruf eines Klassikerregisseurs regisseurs eingebracht hat, hat. Trotzdem sind relativ viele Leute danach scharf gewesen auf King Arthur. Hm. Und naja, er hat den Job
0: gekriegt King Arthur zu machen, ein großes ähm, Brockheimer Prestige-Projekt. Brookheimer, der Typ, der naja, Herr der Karibik gemacht hat. Und, und ähm, zig andere Actionfilme, die er liebt, wie Con Air oder The Rock oder ist immer Top Gun, gute Güte, gibt es irgendwelche ja. bruckheimer Filme, die irgendjemand nicht kennt. Äh, kommt. Weiß ich nicht. Also, ähm, wir haben auch gestern im Kino einen Trailer gesehen von Prince of Persia, Science of Time. Echt ein Trailer, der ein bisschen zu lang war. Der, der, und ähm, Prince of Persia, Science of Time wird ist offensichtlich gedreht von Mike Newell, diesem sympathischen einem älteren Briten, der für hochzeit nur einen Todesfall gedreht mhm. hat. Und Ben und ich dachten, äh, Mike
2: Newell dreht... <lacht>
0: so ein Thema. Das, he
2: das heißt, glaube heißt, glaub ich, bei Jerry Bruckheimer nichts, weil am Ende ist irgendwie Jerry Bruckheimer drin, wo Jerry Bruckheimer draufsteht. Der Film ist auch über, über, über ähm, Teile tatsächlich in Großbritannien gedreht.
0: Jerry Bruckheimer hatte immer mal diese Art, dass er echte Künstler castet. Zum Beispiel für so einen Film wie Con Air Nicolas Cage wollte mich um, um den Con Air machen, aber er macht, hey, Du, äh, wir haben da John Malkovich als Schurken, wir haben Steve Buscemi als Nebendarsteller. Das sind alles, das sind, das sind so die respektiertesten Schauspieler überhaupt. Und äh, mhm. das, das, okay, es ist ein hirnloses Actionspektakel, aber es ist ein hirnloses Actionspektakel mit Hirn. <lacht> okay, ähm, und deshalb okay. Ist es, äh, spricht für Jerry Bruckheimer, dass er ähm, Antoine Foucault diesen, diesen Stoff gibt. Und irgendwie ist es auch cool, Antoine Foucault, ein schwarzer Regisseur, dreht das Weißeste überhaupt. Ein Ritterfilm. Ein ritter Römerfilm äh, König Arthur, King Arthur, weiß nicht, was das sagt, basiert, hat übrigens ein sehr schlechtes Videospiel, King Arthur. Auch wenn er das für 5 Euro auf dem Wühltisch findet. Nicht nehmen. Nicht <lacht> nehmen. King Arthur, Videospiel, schlecht. Ich weiß es, weil ich habe es für 15 Euro gekauft. Egal. Um, also dieser Schwarzregisseur dreht, das äh, weißt du überhaupt, äh, King Arthur, der Film basiert auf den neuesten geologischen, geografischen, archäologischen, historischen Erkenntnissen, dass König Arthur mitnichten ein Engländer war oder sowas, sondern ein römischer Söldner, äh, der irgendwie vom Schwarzen Meer kommt und äh, von einer Kaste von Reiterkriegern, die zu der Zeit äh, Großbritannien oder Britannien oder England, weiß ich auch nicht, für die mhm. Römer befriedet, naja, kommunistisch ausgedrückt, unterdrückt haben. Und es ist eine sehr düstere Stimmung. Also die, es gibt die Tafelrunde im Film, also diesen runden Tisch, wo die Ritter in den äh, recht normalen King-König-Arthur-Filmen Platz nehmen. Aber hier sind nur... Ich meine, es gibt zum Beispiel diesen Film First Night. Ich weiß nicht, wie du auf Deutsch heißt Dritter aus Leidenschaft. Keine. Nee, das ist mit Heath Ledger, sondern First Night ist mit... Äh, Sean Connery. Sean Connery als König Arthur und... Äh, Richard Gere? Nee. Richard Gere als, ja, als Lancelot und Julia Ormond, finde ich noch einen, die erinnert, als Genevieve und, und da ist die Tafelrunde wirklich komplett besetzt. Aber hier in King Arthur ist sie ziemlich leer. Clive Owen... Schlägt James Bond aus, spielt aber König Arthur, erklärt ja, die leeren Plätze, das sind die Typen, die abgekratzt sind, das sind die Typen, die es nicht geschafft haben. Und diese Reiter um König Arthurum haben wohl einen furchtbaren Dienst, sie werden als Kind an die römische Armee praktisch äh, verpfändet und müssen 40 Jahre oder so Dienst leisten, bis sie endlich wieder nach Hause können, was wirklich ein furchtbares Leben ist, wenn man darüber nachdenkt. Aber er will ein guter Soldat sein, er will seinen Dienst zu Ende kriegen und er erhält den Auftrag eine römische, weiß ich nicht, äh, Edelmann-Familie zu retten, weil die Briten wieder Ärger machen. Und die Briten haben sich, tragen Fellumhänge und haben ihre Gesichter mit Farbe beschmiert, weil sie kulturlose Idioten sind, sie sehen aus wie die Wasserklosetts nicht zu schätzen wissen. Sie sehen teilweise aus wie Till Schweiger, teilweise aber auch wie Kira Knightley. Ich wüsste, wen ich nehme. Ähm... Und, tja, und dann entspannt sich das, was ich nur einen äußerst gelungenen kavallerie dann nennen kann. Es ist wirklich wie ein John Ford-Film. So die versprengte Einheit hinter den feindlichen Linien. Es gibt einige ja. John Ford-Filme, glaube ich auch, auch einige andere Filme, wo man so die Familie eines Offiziers von dem Bedrohten vor zurück in den Westen bringen. Das oder in Schloss den Osten bringen Kursar, oder, und Verborgenen von Akira Oder Verborgene Festung von Akira äh, Kurosawa. Genau, äh, äh, ja,
2: genau. Hidden Fortress Genau heißt auf Deutsch die, verborg mhm. heißt auf Deutsch die Verborgene Festung. Ja, ja es ist also eigentlich die, die, die Abenteuerhandlung schlechter. Ich habe nur die Kinoversion gesehen, ich kann mich nur an die Kinoversion erinnern. Du hast nur die Directors Cut Version gesehen. auf Viele sagen, was uns wieder zu der anton Fouquet problematik bringt, dass er sich häufig mit Studios gestritten hat. Der Film, der Film ist ja in dieser, in dieser Post Gladiator Reihe ein bisschen mitgelaufen. Also es gab ja nur Ridley Scott hat danach dann Kingdom of Heaven glaube ich gedreht, ja. Königreich der Himmel. Jetzt auch wieder der Robin Hood Film.
0: Um, ich, ich dachte, hey, ähm, Gladiator schießt mit Pfeil und Bogen von mir aus.
2: <lacht> aber aber ähm, der viele H sagen, viele sagen eben, weil es ein Jerry Bruckheimer Film war. ist das, was dem Publikum an Gewalt und an Düster, Düsternis zugemutet werden könnte, begrenzt gewesen von Seiten mhm. des Produzenten und das hat den, hat den Film eigentlich seine Seele gekostet in der Kinoversion und äh, viele Leute sind aus, der, sind aus der Kinoversion wohl mit einem sehr lauen Gefühl rausgegangen haben den Film dann aber nochmal auf DVD gesehen und waren danach sehr versöhnt mit dem Film weil er all die Gewalt all die, all die Dunkelheit die man sich von dem Film erhofft und erwünscht hat und das Kino wohl nur angedeutet hat, zu sehen bekommt und ähm, ich für meinen Teil kann sagen, ja, es ist ein sehr düsterer und sehr, sehr gewalttätiger und dunkler Film und es ist solide Unterhaltung, die natürlich nie das Niveau von Training Day erreicht,
1: also aber den Look
0: Es ist was anderes, es ist das sechste, 70. Jahrhundert, es sind hunderte von Komparsen, das muss düster sein und es ist was anderes.
1: Ähm, wo du gerade sagst, hunderte von Komparsen, ich fand, dass der Film merkwürdigerweise an vielen Ecken und Enden sehr leer aussah. Als ja. hätte man den Eindruck, ähm, okay, so dass das die auch abgefüllt genau. worden
0: sollen. Okay, der Film hat aber einige ähm, Schlüsselszenen. Ich mochte den. Ich, mochte den. Ja, es, es, ich, fand, das, ich hatte lange nicht mehr so einen spannenden Kavallerie-Western gesehen. Einfach. Ich fand ich war Hi. Ich, ich habe mich gefühlt wie ein glücklicher Junge an einem Sonntagnachmittag. Sehr gut. Und äh, dann gibt es natürlich eine der absolut tollsten Action-Szenen der letzten zehn Jahre. Und zwar die Verfolgungsjagd auf dem Eis. Ja. Was eine. Ein bisschen entlehnt ist an einem, von einem, von einem Eisenstein-Film namens Ivan der Schreckliche, wo die Russen gegen die deutschen Kreuzritter kämpfen oder die mhm. Weißritter oder irgendwas. Also
2: das, äh, diese Szene ist praktisch nochmal neu gemacht und viel Ivan, besser mit dem... Ivan der Schreckliche, was eine große Analogie auf Josef Stalin gewesen sein soll. Ja, also aber Quasi das Stalin-Biopic von Eisenstein. <lacht> das war allerdings so offensichtlich, dass Stalin das nicht so aufgefallen ist, glaube ich.
0: Er hat das dann gelesen als, hey, die Zahn waren ja echt schlimm. Ich habe ihre Krone übernommen, aber ich mache das natürlich alles im Interesse der Menschheit. Wenn ich euch jetzt hinrichte, das müsst ihr verstehen. Ihr seid Feinde des Volkes. Ach so, ja gut. Ähm, okay. ähm, die, die Schlacht auf dem Eis ist hervorragend. Äh, sehr, du, du spürst wirklich diese, diese doppelte, dreifache Gefahr von Pfeilen, den herannahenden Feinden, von dem Eis, das unter deinen Füßen zerbröselt. Die Zeit wird knapp. Das ist so eine fantastische Sequenz. Auch im Kino, das stockte allen der Atem, das ist so 10-15 Minuten lang.
2: Kann man auf der DVD auch so gut rüber? Ja, Ich habe es auf meinem bescheidenen 800x600 Pixel Beamer gesehen, also der normale DVD. Aber das kam schon ganz anständig rüber. Wie gesagt, ich mag den Film atmosphärisch sehr und ich finde, das ist auch kurzweilige Unterhaltung. Ich würde ihm vielleicht nicht den Status eines Klassikers zugestehen, aber durchaus eine Empfehlung, hm. wenn, wenn man ihn sieht, bitte im Directors Cut. Bestimmt gibt es auch schon eine fantastische Blu-ray-Edition. Wir haben das nicht gecheckt, aber ihr könnt es checken, weil es gibt jetzt auf unserer Seite einen Amazon-Store. Und Wenn ihr jetzt bei Amazon, also wenn ihr über unsere Seite zu Amazon geht und hm. dann ganz viel Geld bei Amazon habt, bekommen wir ein bisschen was von dem Geld hm. zurück, was, naja, uns äh, den Tee und die Cola und Sonst all die geht anderen Annehmlichkeiten Freunde,
0: die,
2: äh, finanziert. Flimmerfreunde.
0: Und, und geht auf unserem ich klinge so müde und verzweifelt, wenn ich das sage ne? und, und und benutzt unseren Paypal-Button und gebt uns ein bisschen was wir strengen uns so an ich bin halt ganz verzagt ich glaube nicht, dass man so Leute zum ich glaube auch nicht, ich glaube diese Mitleidnummer zieht nicht mehr ich bin alleine ich habe keine Freunde ja, die ganze Stadt nennt mich Blue Boy Blue
2: Boy du wie die Charaktere in einem anton foucault film mmh, Als wirklich
0: und, äh, okay, könig Arthur. Mm,
2: okay Ach, wir haben jetzt schon zehnmal, wir haben
0: das Thema in ein Fazit
2: gezogen, ja, jetzt wir mal genau. Machen wir mach weiter mit Tränen in der Sonne, da bist du nicht der Einzige, der den gesehen hat, das konnte, weil, weil der Film... Ja, wie soll's noch? Monika Bellucci in einem Söldnerfilm, was? Überhaupt Söldnerfilme mit,
0: mit Soldaten in Afrika, die gegen Schwarze kämpfen? Ich dachte, das gibt's nicht mehr seit 40 Jahren oder so ähm, allerdings hier sind es amerikanische Soldaten und sie sollen irgendjemand, sie sollen Monika Bellucci retten, die eine, eine nationale Ärztin ist. Dann sehen sie aber, dass da eine Menge andere üble Dinge um sie herum passieren. Und äh, weil es einfach so gute Menschen sind, fangen sie an, äh, üble Buschbanden zu dezimieren, die harmlose Dorfbevölkerungs, äh, Kinder, äh quälen und schänden und töten. Das ist wirklich furchtbar. Das Maß der Gewalt hier ist, glaube ich, selbst im Kino, ist von der Kinoversion echt furchtbar. Du siehst also, wie Menschen verstümmelt werden. Du siehst nicht alles komplett die ganze Zeit, aber du bist einfach schockiert, weil sowas erwartest du nicht in einem schönen, sauberen sein Du denkst, oh, jetzt habe ich einen Bruce Willis-Film, Monica Bellucci ist heiß und Bruce sagt bestimmt was Lustiges. Und dann siehst du wirklich, wie Leute in einem afrikanischen Dorf verstümmelt werden, wie in so einem 70er-Jahre-Film, wie zum Beispiel das Wiegenlied vom Totschlag, der äh, eigentlich das Unrecht an den Indianermorden beklagen will, aber dann auch <lacht> ziemlich explizit zeigt, wie die Indianer ermordet okay. wurden. Und, und hier ist es so ähnlich. Äh, I und can slay in the Jungle. Ja, und es ist ein verstörendes Durcheinander und so weiter. Also... Es, äh, Dafür, also es ist kein Abenteuerfilm, dazu ist er wirklich zu blutig und zu ernst und äh, ist auch kein rum, äh, ich glaube nicht, dass Bruce Willis und Monica Bellucci knutschen oder so, es ist teilweise auch
2: eine Studio eines äh, Bruce Willis der Anführer und unter Druck, das kann er und, wirklich gut. Und es ist, ein, es ist ähm, Also was mir an dem Film oder was in meiner Erinnerung bei dem Film hängen geblieben ist, ich habe den Film eben nicht gesehen, ist aber, dass er natürlich von den, von den, von den Kritiken verrissen wurde. Er mhm. ist ein, ein Post-9-11-Film, er ist nach dem, nach dem 11. September 2001 entstanden und angeblich extrem pro-amerikanisch, extrem reaktionär, extrem... Reaktion Wusch. auf wasch? Also, so, wüsste ich nicht. Also, es wird,
0: es wird halt... Die, diese Soldaten entschließen sich also von ihrem Auftrag abzuweichen und den Unschuldigen zu helfen, indem sie die Schuldigen abknallen. Das ist eine klassische Western-Sache. Das ist eine klassische Anti-Helden-Sache. Es wird nie, nirgendwo gesagt, dass am Wesen der USA die Welt genesen wird... Ist, ich finde den Film einfach verstörend im Kino, weil es, es ist nicht klar, was das für ein Genre ist. Äh, es, äh, es gab in den 60er, 70ern ja diese wirklich... Ähm, es gibt mehrere gute äh, afrikanische, kolonialistische Dokumentationen, aber auch sehr viele eigenartige. Es gibt zum Beispiel eine DDR-Dokumentation namens Der, Der lachende Mann, über in dem damals noch hinter dem Eisernen Vorhang äh, DDR-Filmemacher, kommunistische Filmemacher, einen westlichen Söldner interviewen, der also dann auspackt, dass ähm, er in Afrika wäre, um den Negern zu zeigen, wer Herr im Haus ist. Und das wäre eine wichtige Aufgabe und das sollte man machen. Dann gibt es äh, komische rechte äh, ausbeuterische, spekulative Dokumentation namens Adio Afrika, wo die Filmemacher angeblich äh, ja sogar Selbsterschießungen organisiert haben, was, was ich nicht weiß, ich war nicht dabei, ja. um, um Leuten so ein spekulatives, reißerisches Bild von den Verhältnissen in Afrika zu zeigen, wo man also auch in deutschen Kinos abgehackte äh, afrikanische Gliedmaßen sah. Äh, hier wird das
2: dramatisiert. Ich habe gestern, gestern im WDR gesehen eine Dokumentation, die der WDR offensichtlich in den 80er Jahren in Afrika gedreht hat. Und ähm, Zitat aus dieser Dokumentation. Abseits der Hauptstraßen sieht man das schwarzafrikanische Leben, wie man es kennt. Fröhliche, lachende Menschen, die gut gelaunt auf den Straßen herumtoren. Hallo? Ist ja. das rassistisch oder ist das rassistisch? Nee, ja. das, ist, das ist fröhlich. Ich
0: freue mich, dass die Afrikaner <lacht> sich freuen. Und ich freue mich, dass der Präsident der Republik Kongo äh, alle äh, äh, Weltgesundheitsbehördenmitarbeiter aus dem Land geschmissen hat, damit er an seine Bevölkerung seine eigene 100% wirksame Anti-Aids-Medizin verkaufen kann. Also Afrika braucht mehr von solchen äh, fürsorglichen Landesvätern. Ich habe keine scheiß Ahnung. Ich, ähm, auf, ich, ich war nur einmal pauschal in Kenia. Und das eine Mal, wo ich meine Hotelanlage verlassen habe und nach Mombasa gegangen bin, war ich so, ich bereut. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm Uh, oh, Antoine Foucault, als, als schwarzer Regisseur, du, hat, ich habe ein Interview von ihm gelesen, wo er sagt, so, dass, naja gut, so Willis und Bellucci, das hätte er so halb, es hätte, na, so widerwillig gedreht. Der, der Angriff der ähm, Banden auf das Dorf, da, da wäre er voll dabei gewesen. Das, äh, da, da ist er auch wirklich mit Leidenschaft dabei. Ist ein Filmemacher, der uns sagt, ist das nicht unglaublich, was Menschen sich antun? Das ist furchtbar, das muss aufhören. Also Bruce Willis macht das, was dieser eine Samurai in die sieben Samurai macht, der das tote Kind trägt, einer der humansten Augenblicke der Filmgeschichte, wenn der Samurai, der, der vorher nichts wissen wollte vom Elend der anderen und auf einmal sagt, das muss doch aufhören, das muss doch aufhören. So ein dem Moment hat man hier auch es nicht ganz so erinnernswert wie in einem Kurosawa-Film, aber es ist im Grunde dieselbe Sache, das muss doch aufhören und nötig durch Waffengewalt. Also ich fand den Film nicht reaktionär, ich fand den Film seltsam und Mehrere Genres passten nicht wirklich zusammen und die Interessen des Regisseurs passen auch nicht zusammen. Es ist also diese Auftragsarbeit, die Geldgeber haben bestimmt nur so ein Bruce Willis ohne Belucci-Dschungel-Abenteuer gesehen und ähm, der Regisseur wollte uns schockieren über wie furchtbar in Afrika es ist. Ähm, tja, ähm, ich möchte den Film nicht nochmal sehen, aber wenn ihr es auscheckt, könnt ihr definitiv was Schlechtes, Schlechteres machen mit eurer Zeit. Ähm, der Film hat einen sehr unglaubwürdigen Showdown ist mir noch in Erinnerung geblieben. Also es gibt dann noch so eine Verfolgungsjagd und da sind Verfolger ganz nah hinter ihnen und die ballern und die treffen nie.
1: Okay, aber da denkst das, ist,
0: du, das ist ein, ein Action-Genre-Standard. Ja, um, aber die, die, sind, die sind einfach so nah, da denkst du, einer muss doch mal treffen. Na,
2: egal. Drehende Sonne, durchwachsen. Okay. Und um, Dann schlechte Kritiken, Tränen der Sonne durchwachsen, kommerziell mäßig erfolgreich, auch nicht gerade was, was Bruce Willis äh, Karriere wieder richtig ankurbelt, obwohl die nie so richtig zu einer liegen gekommen ist. Ähm, dann kommt Shooter mit Mark fucking Wahlberg. Was äh, auf einer
0: Romanreihe basiert äh, und was sowas sein sollte wie ein Franchise-Start. Gibt es eigentlich ein deutsches Wort für Franchise? Und ein Franchise ist, tja, es gibt wirklich kein deutsches Wort, Das ist also, Star Trek ist ein Franchise, äh, Sex in the City ist ein Franchise inzwischen. Irgendeine Sache, die multimedial vermarktbar ist. Äh, ja, keine ja, Ahnung. es gibt. Es gibt ja. Ein, ein, eine, eine, eine kulturelle Marke, die äh, multikulturell. Quatsch, die multimedial vermarktbar ist. Ich habe keine Ahnung. Franchise. Ich kann, ich kann kein deutsches Wort dafür. Gab es denn für
2: Schüler sowas wie ein Videospiel auch oder sowas?
0: Nee, also nicht, dass, okay. ich, wüsste. Nicht, dass okay. ich wüsste. Es, es, gab, also es, gab, die, es gab Bücher also die, die Idee des Franchises. Es gab Bücher und es gab bisher nur diesen einen Film. Es geht um diesen äh, Scharfschützen gespielt von Mark Wolberg, der immer Spezialaufträge übernimmt, auch in Afrika am Anfang. es gab äh, Am Anfang gibt es ein paar sehr aufregende Scharfschusssequenzen. Um, um ehrlich zu sein, ich find, bin immer fasziniert von... Ähm, also Sniper-Szenen, Scharfschützen-Szenen, das ist, so, ist auch so filmisch, diese Riesendistanz, die die Scharfschützen überwinden. In Shooter wird ja wird auch erklärt, was alles dazugehört. Also für einen wirklichen weiten Distanzschuss musst du auch die, halte ich fest, die, die Erdrotation mit berechnen. Ähm, naja, das muss man erstmal schlucken. Dann muss man möglichst irgendwie den, natürlich den Wind beachten, die eigene Position, ja. die, die Schwere der Kugel muss man beachten. Und dann kann man über 10 Kilometer hinweg jemanden umbringen wirklich,
2: wirklich bemerkenswert. Und, 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 und wo ich bei wo ich furchtbar Hier kriegt man es ganz alle, gut wir erklärt. Alle haben ein großes Interesse, glaube ich. Also mir geht, mir geht es so, dass ich, dass ich an dieser Profession Auftragskiller und, und diesem, diesem Loner da sein und durch die Welt streifen und mehr oder minder gerecht Leute erschießen, das ist wirklich was, Was? naja, das konnte ich beim Arbeitsamt nicht so richtig angehen, weil sie mich gefragt haben. Aber, aber ich finde, es hat seinen Reiz. Du kannst den Film
0: Shooter sehen. Uh, Shooter ist schon ganz okay. Shooter ist auch kritisch. Und ich glaube, Antoine Fuka. hier sieht man eine, eine Tendenz von Antoine Fuka. Er will sich selbst massakrieren. Er will das Genre, das er liebt, massakrieren. Es, uh, am Anfang uh, erschießt äh, Mark Bollberg jemand, von dem wir denken, dass er wirklich ein Arsch wäre. Aber dann finden wir raus, dass der nicht so schlimm ein... Äh, dass der nicht so schlimmes Arsch ist für die Typen, die ihm das aufgegeben haben. Und dass ähm, er natürlich eine Marionette war, natürlich ein Werkzeug, weil er recht sich an den Leuten, die hinter den Kulissen die Fäden ziehen... Was auch ein wunderbar absurder, widersprüchlicher Moment in dem Film ist, ist, dass ihm einer von den Typen, denen er nachstellt, sagt, sie glauben doch nicht, dass man einfach irgendwo reinspazieren kann und alle abknallen kann und dann ist alles gut. Und dann macht Mark Wahlberg genau das. Und ähm, es ist ein Actionfilm, es ist ein ziemlich guter Actionfilm, es ist teilweise ein absurder Actionfilm, mhm. äh, der nicht sehr glaubwürdig ist wie, wie ein 80er-Jahre-Actionfilm. Also einer gegen alle und äh, naja... Ja, wir können es aber glauben, weil Mark Wahlberg kann das inzwischen drüber bringen.
1: Hey, äh, 20 Cent. Doch die
0: 20. Ich, ich glaube, Mark Wahlberg wollte seinen eigenen Franchise, so wie mit, mit dem mit den Brown-Film. Äh, Daraus genau. ist nichts geworden. Es gibt keinen Shooter 2. Schade, aber auch
2: okay, weil der erste Film ist, was er ist. Ähm, Anton Fouquet hat übrigens vorher, bevor, bevor er Shooter gedreht hat, ein anderes Herzensprojekt gehabt, nämlich American Gangster. Sehr, sehr lange, mit, also bis vier Wochen vier Wochen vor Dreh war, vor dem ursprünglichen Dreh, der Ridley-Scott-Film ist dann ja später zustande gekommen, ist es Anton Foucault gewesen, der American Gangster hätte drehen sollen. Ach. Und wieder ist es so gewesen, dass, wie bei Training Day ist, ein Anton Foucault Herzensprojekt, ist aber es ist anders gewesen als bei Training Day. weil American Gangster war klar, es wird ein großes Biopic werden, es ist ein gewisses Budget, was überschritten werden wird und das Studio Universal in dem Fall hat sich sehr, sehr viel Mitsprache erwünscht und Studio und Regisseur haben sich über das Projekt zerstritten, so sodass der Film vier Wochen vor Drehbeginn komplett auseinandergefallen ist und Anton Fouquet wirklich sehr, sehr verbittert war, weil er sehr, sehr viel ja. Herzblut in den Film gesteckt hat und einen großen großen Frust über das Studiosystem mitgenommen hat. Wir werden über den großen Frust, den er mitgenommen hat, aus dem Studiosystem sprechen, wenn wir über den unabhängig produzierten Brooklyn's Finance sprechen. Ja. Aber und, ähm, und auch, auch
0: heute noch, wenn äh, Anton Foucault in Interviews sagt, am liebsten würde er die Pablo Escobar-Story verfilmen, dieser äh, südamerikanische Drogengangster. Ist, er ist sehr beeinflusst von den 70er-Jahre-Filmen, natürlich äh, Part, French Connection. Äh, French Connection. Er, er sagt, das sind die besten Filme überhaupt, also Finanzregisseur, als auch ähm, Oliver Stone Scarface uh, und äh. Gott, in, es, in seinem neuesten Film Brooklyn's Finest gab es eine Menge 70er-Jahre-Einstellungen. Also die ganze Schlusseinstellung, in der jemand auf die Kamera zuläuft und hinter ihm sind, verschwinden die Polizeisirenen zu so einem impressionistischen Gemälde. Das
1: war so 70 er Ja, so. ja. Und vor allen Dingen, dass Ich er dann noch für eine, für eine halbe Minute eingefroren ist. Ja. Und dann gab es Applaus von den pinneberger Ich habe es geliebt. Um, Sowas
0: geht ja, man nicht im Filmkunstkino.
2: U.C.I. Ja. Ich glaube, Ich glaube, er hat auch irgendwie... Seine Liebe zu, Gedicht, äh, zu Gedichten, das wäre auch schön, aber seine cool. Liebe zu Gesichtern entdeckt und das hat er, glaube ich, einen Lightning in a Bordel gemacht, was ein was Bluesfilm ist, was, was diese, diese wirklich Blues-Charaktere hat, denen du ihre Lebensgeschichte aus dem Gesicht lesen kannst und er ist, bleibt die ganze Zeit sehr, sehr nah dran. Ähm, vielleicht hat er, ich meine, wenn man sowas nimmt wie, wie Replacement Killers, was ja äh, so ein hyperaktiver Film ist dann, ist, dann ist Lightning in the Bottle halt genau das Gegenteil von dem. Lightning in the Bottle sagt nämlich, ähm, du zerstörst eigentlich eher was dadurch, dass du du wegschneidest. Und ich glaube, das ist was, was er, was er zu Brooklyn's Finest mitgenommen hat. Der, der Film ist auch in Scope gedreht, aber du hast trotzdem sehr, sehr viele halbnahe und nahe Einstellungen, wo du sehr groß und sehr lange auf den Gesichtern der unterschiedlichen Protagonisten bist. Mhm. Broke. Ja, das ist, äh, da ist der Film auch äh, fast am stärksten. so
0: Und, und du merkst, äh, dass er sich wirklich, äh, das, das ist wirklich voll auf dem Punkt gebracht. Er interessiert sich wirklich jetzt mehr für Gesichter als für poppige Schnitte oder irgendwas. Ja, das ist auch ein 70er-Jahre-Ding ist, also yeah. dieses auf den, auf den Gesichtern verweilen. Und er, er, er hat auch schöne Fahrten, die aber manchmal nicht so viel erklären oder nicht so viel zusammenführen, wie er denkt. Es
1: äh, beginnt gleich mit einer sehr langsamen, kurzen Fahrt, die aber trotzdem irgendwie aufgefallen ist. Ja, wir reden über Brooklyn's Finest. Äh,
2: was, naja, sein vielleicht düsterster Film ist bisher, weil alle Leute in dem Film, es gibt drei Cop-Charaktere, um die es geht, Leben irgendwie in einem Dauerzustand von Angst, muss man glaube ich sagen. Keiner, keiner von denen hat irgendwie in seinem Leben eine ange angenehme Minute auf eine Art und Weise. Ich weiß nicht, sie sind auf jeden Fall unter Druck. Es ist ja, ein ja, Studio über sind, drei Männer sind, über unter Druck. Sie sind, ja, sind unter Druck, ob es Angst ist, okay, darüber kann man auf jeden Fall streiten, aber sie, sie stehen mächtig unter Druck und anders als in, in Replacement Killers, wo Gewalt fast was Comicartiges hat, ähm, ist hier etwas, wo uns gesagt wird, wo wir eigentlich, naja, auch mit Gewalt konfrontiert werden, aber noch öfter mit den Nachwirkungen von Gewalt. Wir sehen, was es bedeutet, wenn jemand elendig auf der Straße stirbt. Und wir sehen, wir sehen, wir sehen was es bedeutet, wenn jemand mit Gewalt und, und seinen eigenen Taten umgehen muss auch. Um, uh, okay, diese drei Polizisten
0: kennen wir teilweise aus anderen Filmen. Uh, teilweise nicht. Also, Brooklyn's feineste... Uh es ist manchmal frustrierend, weil wir irgendwie schon wissen, dass es nicht gut ausgeht für alle mhm. drei. Ähm, teilweise bringt er auch ein paar wirklich frische Aspekte in die Sache. Und Gott, ich lege mich jetzt fest, es ist Richard Gears beste Rolle seit American Gigolo. W was weiß ich schon. Ähm, er, er spielt so den, ähm, er spielt einen Cop, wie ich noch nicht gesehen habe. Ich habe schon viele verzweifelte Cops gesehen. Ich habe schon viele halb durchgedrehte Cops gesehen. Ähm, aber ich habe noch keinen Kopf gesehen, der so... Ähm, der so mittelmäßig und so... <lacht> so mittelmäßig und so verhasst bei seinen Kollegen ja, ist. Ja. Und der einfach nur so unendlich müde ist. Und so
2: resigniert, dass er wirklich alles ausbildet. Alles Richard Er spielt
0: den müdesten Kopf aller Zeiten. Und äh, Antoine Foucault findet von wirklich einleuchtende Bilder für seine Unbehaustheit. Das er erste Mal, so Richard Gere, sehen Lichter auf einem Bett ohne Decke und das Bett mhm. ist nicht mal
2: bezogen. Ja. Äh, und das ist so furchtbar. Und, es, ähm, ähm. und er hat einfach auch niemanden. Er hat, der Film ist der Film ist übrigens äh, mit Bluesmusik durchsetzt, wirklich sehr düsteren, sehr düsteren Stimmung. Und ähm, es gibt diese Szenen mit mit Richard Gere und dieser Prostituierten, was so eine Art. Naja, ich glaube, es ist die Frau, von der er sich irgendwie erhofft, dass sie das aufhängt und dass sie dass sie dass sie sein Halt ist und dass er da alles lassen kann. Aber wir lernen irgendwie, dass diese Prostituierte oder dass dieser Prostituierten Richard Gere eigentlich ziemlich am Arsch vorbeigeht. Das würde ich nicht sagen. Sie will nun... Aber verrat nicht zu viel. Auf jeden Fall ist das eine
0: sehr schöne Prostitüte. Ja, ist eine sehr
2: schöne Prostitüte. Aber diese Szenen ist komplett ohne Musik zum Beispiel.
0: Das stimmt nicht. Sie nehmen Koks und dann gibt es die schlechteste von des ganzen Films, nämlich alles von Jefferson Sturge, was die schlechteste... Aber Auswahl eines Songs ist, wenn man Drogen nimmt. Das ist so, wie wenn jemand Motorrad fährt und dann hörst du Born to Revile. Das ist einfach stumpf. Wie kann man das? Gott, das hat mich nichts freifeln lassen in dem Film, diese Musikauswahl. Ähm, äh, aber Richard Gere, das, das ist ungewöhnlich. Er, 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 es wird zum Beispiel gezeigt, jemand macht sich die Mühe zu so zeigen, wie Richard Gere im Treppenhaus wartet, bis seine Lieblingsprostituierte fertig ist mit ihrem Kunden und er ist dann so ganz geduldig und äh, und sagt dann, hey, ich war zu früh, tut mir leid. Er so entschuldigt sich immer. Irgendein Schwarzer Rempel ihn an vom Imbes und er fragt den, äh, alles okay bei Ihnen? Er ist es leid, dieses dumme Gezänke, dieses Selbstgerechte. Er ist so fantastisch, wie er versucht, einen Streit zu schlichten, wo es einen geklauten Schokoriegel gibt. Er, er, der vermeintliche Dieb ist klein und schwarz. Er geht runter auf das Level, er, er beugt sich runter auf sein Level, er, er kniet fast vor ihm und schaut ihm in die Augen und sagt, schau mir in die Augen, ich könnte dein Freund sein, ich könnte dein bester Freund sein. Das ist das Tolle, er ist absolut resigniert, aber es ist dieser verzweifelte Humanismus in ihm. Äh, viel, äh, ich habe ein paar Besprechungen über den Film gelesen, aber niemand hat das gesehen, außer ja, mir. Scheinbar, scheinbar interessiere ich mich da mehr für als andere. Aber ähm, das ist eine neue Art Figur. Er, trotzdem macht er viel klischierte Sachen. Wir sehen auch, wie er sich die Pistole in den Mund hält. Später erfahren wir, dass er dass die Pist seine Pistole, sein Revolver immer leer ist. Genau. Aber aber dann, wieso äh, hält er sich dann eine leere Pistole in den Mund? Alles alles, was Richard Gere sonst tut in dem Film in dem Rolle ist, er will Gewalt vermeiden, er will Stress
2: vermeiden, er will lieber eine Angel kaufen statt Streit Streitschlichten. Na, ich glaube, ja, ich glaube die die Stelle, an der er sich die Pistole in den ähm, Mund hält, ist so. Also Richard, äh, ich vielleicht verrate ich jetzt zu viel, aber Richard Gere hat eigentlich nur noch sieben Tage zu arbeiten. Und ja, normalerweise ja, denkt man jetzt, er auf jeden Fall stirbt, aber genau, das, das aber ist er im Kopffilm wir, immer. Wir sehen, wir sehen in einer, in einer sehr Diese sozialen Stunde, in diesem Raum, dann, ne? in diesen, diesen Raum, in dem Richard Gere verloren steht und in den Ruhestand geht und niemand, niemand sagt irgend sowas wie hey, danke und hoffentlich, also sondern er geht, und er geht zu dieser Prostituierten und, und er muss erkennen, dass, naja, die Welt nach seinem Job auch keine Liebe für ihn hat. Ach, das wusste
0: er aber schon. Er ist ja kein und Idiot. Er, er hat ja nur diese vage Hoffnung, dass, ähm, äh, naja, dass seine Lieblingsfrau irgendwie mitkommt, aber sie guckt ihn an und mit so einem Typen in den Ruhestand zu gehen, ist wirklich kein Spaß. Also ich kann die Frau verstehen. Ja. Ähm,
2: und äh, naja, die Erkenntnis er, äh, die Erkenntnis ist halt irgendwie, mein Leben davor ist irgendwie beschissen und ich kann es nur ertragen, indem ich es einfach komplett ausblende. Und jetzt, wo dieses Leben davor weg ist, habe ich einfach nichts mehr. Ähm... Nicht
0: mehr. Okay. Ja. Uh, er wird noch so einen, ähm, noch, noch so einen kleinen Taxi-Driver-Vibe in seiner Geschichte kriegen, aber wir wollen das nicht verraten, aber äh, die Richard-Gear-Geschichte fand ich die originalste von den drei Geschichten. Okay, äh, was sind die anderen beiden Geschichten? Die, 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 die zweite originalste finde ich die Geschichte von Ethan Hawke, der ein treusorgender irischer Familienvater ist, was man daran sieht, dass er so beschissen viele Kinder hat. Er hat schon vier Kinder und seine Frau kriegt noch die Zwillinge. Sind, ja. Und hier kommt was wirklich Originelles. Er braucht mehr Geld, um ein Haus zu kriegen, weil er im alten Haus ist Schimmel. Ich habe noch nie nie als Kriminell-Motivator-Schimmel gesehen in Filmen. <lacht> äh, was cool ist. Äh, seine, seine Frau ist sei leider sehr ja
2: kurz gespielt. da hat sich irgendjemand gedacht beim, beim Drehbuch schreiben, okay, wir machen den, das ist irgendwie Street und das ist irgendwie, das ist real. Es ist, es ist real und das ist eine so. prima Idee. Der, der Drehbuchautor ist, übrigens ist ein der nach einem nicht. Autounfall der nach einem Autounfall ein Drehbuch geschrieben hat für einen Wettbewerb und es ist irgendwie in Anton Foucault's Händen gelandet. Der hat gesagt, I don't want to do another cop movie Never again, because I've been there Und ähm, dann hat er dieses Drehbuch gelesen In seinen eigenen Worten und, und war so gepackt von diesen Figuren Dass er das Gefühl hatte, er musste diesen Film machen Und er hat irgendwie recherchiert über, über ähm, das NYPD mhm. Und hat nach unabhängigen Geldgebern gesucht ähm, Die er dann auch gefunden hat Der Film ist für 17 Millionen Dollar realisiert was sehr ja gut, ich, was das, das kriegt er bestimmt wieder rein Ja ähm, yeah. Und und das und also vom, 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 vom vom was er gefordert hat, war halt ähm Lass mich in Ruhe! Genau, also zwei, zwei Sachen. Der, der Produzent wollte, er hat gefragt, ob der Film nicht auch Detroit Finest heißen könnte, und mich Fouquet. <lacht> <lacht> it's gotta be Brooklyn. Und das andere war, war halt Final Cut und er hat diese beiden Sachen bekommen. Mhm. Der Film, was man vielleicht auch an der Länge des Films 2 Stunden 20 merkt. Ja,
1: die meiste Zeit ist der Film ziemlich gut geschrieben, ja. muss man sagen. Aber es gibt so zwei, drei Holperer. <lacht> ähm, willst. Ja, mehr ja, schneller
0: immer im Merken. Ja, 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 mit im Kino ist mir das schon unangenehm aufgefallen. Ist. Also, das sind so drei Geschichten und die sind nicht immer ideal verbunden. Und zu oft, für meinen Geschmack, reißt der Spannungsbogen ab. Und dann sind wir gerade involviert in Richard Gears Geschichte, in Ethan Hawkes Geschichte und dann sind wir wieder woanders. Dann sind wir auf einmal bei Wesley Snipes. Mhm. Wieso? Ich, ich, ich fülle gerade für Ethan Hawkes, seine arme Familie, das ist ja alles furchtbar. Nein, äh, Wesley Snipes macht jetzt, yo, ich bin zurück aus dem
2: Knast. Die Geschichten sind also manchmal ein bisschen unbeholfen. Klamm sehen sie werden auch verbogen. nicht wirklich
0: zusammengefühlt. Also sie, sie, treffen sich nicht alle in einem Raum, ja, in einem Haus und sagen, hey, da bist du ja den halt Was ähm, so eine Art. Aber nie alle, ja. alle gleichzeitig, nie, nie, alle drei gleichzeitig. Also sie passieren sich manchmal auf der Straße und äh, es, es gibt trotzdem, das, es, ist, es gibt ja. halbwegs ein Gefühl von äh, Auflösung und Zusammenführung, ja, aber es gibt nicht natürlich so Leute, dieses
2: fragmentierte Erzählen besser gemacht haben, wie Robert Altman oder ein Paul Thomas Anderson. Aber, Aber das auf keinen Fall kaputt. Ja. nicht kaputt, ich bin ein paar Mal rausgeworfen worden. Die, die Ethan Hawk Sache
0: ist, äh, also ist der Troll, haben wir auch schon oft gesehen. Und äh, es ist wieder mal die Illustration meiner These, dass äh, wenn uns irgendwie etwas zur dunklen Seite verleitet, wenn uns irgendetwas unmoralisch macht, dann sind das unsere Kinder. Selbst Mike Tyson, als er gefragt wurde, wieso er dem Typen das Ohr abgebissen hätte, hat geantwortet in einem Interview, das habe ich gehört, äh, ich muss Kinder ernähren. Also, und noch macht wirklich schlimme Sachen, um seine Kinder zu ernähren. Um, um seinen Kindern die Möglichkeit geben, haltet euch fest, eine Schildkröte zu kaufen. Weil dann die das kriegen dann, sie erst, wenn sie nicht in sie haben, Ja, sie brauchen nur in ihrem eigenen Zimmer und. Äh, naja, und da liegt eine Menge Geld rum, wenn der Drogengangster verhaftet und naja, und damit die nicht meckern, kann man sie ja gleich abknallen. <lacht> Gute Idee, Ethan, aber das haut nicht ganz hin. Das einzige Problem mit Ethan ist, dass er zu überzeugend den getriebenen äh hysterischen Psychopathen spielt. Also jemand, der so rumläuft wie Ethan in diesem Film, den wird man sofort aus dem Polizeidienst nehmen, glaube ich. Selbst in New York. Ich weiß nicht so viel über Polizisten, ja. aber er ist, er, ist,
2: er ist so ein Psycho in dem Film. In New York, das, das habe ich auch in einem Interview mit Anton Foucault gelernt, gibt es angeblich 45.000 Cops, die ein jährliches Salary, die einen jährlichen Lohn haben von 30.000 bis maximal 40.000 Dollar. Und gibt für diese 45.000 Cops gibt es 150 Psychologen, hm. die ähm, ihre Arbeit nach untertariflich bezahlt werden und teilweise wohl auch einfach schlecht ausgebildet sind. Das heißt, in New York ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit echt großen Problemen weiterhin im Dienst bleibt und auf der Straße bleibt, nicht so gering. Äh, Eason Rock erklärt das in diesem Film so, man kriegt äh, ein
0: Familienvater im Polizeidienst 20.000 Dollar, sagt er in dem Film. Er sagt, wenn er aber erschossen würde, würde seine Familie 100.000 im Jahr kriegen. Und ja, er als Katholik verstehe natürlich das Konzept des Opfers und der Hingabe. Und äh, er riskiert eine Menge und wir sagen nur so viel, auf die eine oder andere Weise wird seine Familie am Ende versorgt sein. Äh, und er hat wirklich ein paar wunderschöne Szenen, wenn er sich äh, für den Kampf rüstet und dann Bibel, die Bibel zitiert, das ist einfach zu schön. Und hier ist der christliche Glauben auch wieder fantastisch als Textbuch und als ähm, emotionale... Nebelmaschine. Also Isnor gesagt dann, ich rüste mich für die Schlacht, heiliger Thomas. Ja, und so, warm ich, wenn ich mit dem Saatank habe. Das ist einfach toll. Und dazu Isnors Gesicht, das ist einfach ein toller Kinoaugenblick. Das ist so der entschlossene Held, der halb irre, aber entschlossen ist. Das, äh, das wollen wir sehen. Ich,
2: ich war echt glücklich, das zu sehen. Okay. Ähm, die, die dritte Geschichte ist eine Geschichte, die Don Cheadle und Wesley Snipes zusammenbringt. Die wir schon in Donnie Brasco gesehen haben und in unzähligen
0: anderen Filmen. Der Undercover Cop, der äh, dem die Verbrecher, mit denen er lebt, näher sind als die Zivilisten sowieso und auch näher als die Polizisten, mit denen er zusammentrifft. Ähm, äh, Don Schiedl ist äh, und, unter Cover in Brooklyn und äh, Wesley Snipes kommt zurück aus dem Gefängnis und der soll ihn wieder ins Gefängnis bringen, aber er mag Obwohl das er noch Snipes. Gar nichts ja, Wesley ja, er hat, hat ihm mal gemacht. geholfen ja. und,
2: und, und, und ähm, Wesley Snipes hat eigentlich auch gar nichts gemacht. Hat
0: er hat noch gar nichts gemacht, er will eigentlich äh, seine Ruhe jetzt haben nach dem Knast. Und Don also irgendwie auch ein ja. bisschen
2: autobiografisches für Wesley. <lacht> ja,
0: wirklich. <lacht> um, und Don't, der Don Schiele gesagt, er will einfach an den Schreibtisch und seine, auch seine Scheißruhe haben. er will diesen
2: Irrsinn nicht mehr in seinem Leben und diese Lügen. Uh, und er kommt natürlich auch nicht an den Schreibtisch ein Stück weit, weil er vielleicht schwarz ist.
0: Ja, ähm, dann der bürokratische Rassismus ist nur so halb überzeugend dargestellt. Es gibt einen, äh, einen kleinen Gastauftritt von Alan Barkin, äh, die wir kennen aus Sea of Love. Mhm. Sea of Love, das Lied singt übrigens Richard Gere, um seine Lieblingsprostituierte nochmal zu überzeugen, mit ihm in die Probe aufs Land zu ziehen. Er singt ja wirklich Sea of Love vor, was echt zu alt ist für dieses äh, Mädchen. Das ist eine Schwarze und die hat ihn eine Zeit aus einem Culture-Club-Song in eine Uhr gravieren lassen, was ich glaube, wird das eine schwarze Ton? Vielleicht. vielleicht ähm, Ich glaube, sie wird eine andere Band nehmen, aber hey. Ähm, jedenfalls Alan Backen aus Sea of Love. Culture-Club-Reunion gibt es,
2: glaube ich, dieses Jahr auch auf den Festivals. Oh Mann. Ähm ich ich, ich schätze mal, dass bei George <lacht> und der Schlafzeuge getrennte Zimmer haben diesmal. <lacht> Ich weiß gar nicht, vielleicht ähm, bei George Tourt bestimmt in einer Menge Bewährungsauflagen, zumindest in Großbritannien. Gott, oh Gott. Äh, alle traurigen Tonten sollten gratis Kokain kriegen, das ist meine
0: Meinung. Aber auf mich hört niemand. Und niemand hört auf äh, Don Schiedl, wenn er seinen Führungsoffizieren sagt, sie sollten ihn endlich da rausnehmen. Alan Barkin ist so unsympathisch und so eintönig als... Äh,
1: ja, und ich finde, sie ist die einzige Schauspielerin in dem Film, die nicht so gut spielt, ehrlich gesagt. Ja. Also, sie übertreibt so
0: ja, die, die, die Rolle ist aber auch so. Sie, sie ist einfach nur ganz eklig und niemand, kein Führungsoffizier würde so mit Untergebenen sprechen. Sie, ist, also sie, sie droht praktisch von Anfang an, sie, sie bittet nicht, sie droht nur praktisch, mach das jetzt oder wir zerstören dich und wegen deiner Arbeit, also praktisch Don Chil riskiert sein Leben und, und sie kriegt und sie darf ihren Makler wegen einer größeren Wohnung beauftragen. Das sagt sie ihm so höhnisch. Das sagt man doch nicht seinen Untergebenen. Ich glaube, das, das ist ein bisschen... Ich sage euch das auch nicht. Gute Güte, ich versuche ja, euch zu ja, motivieren. Wir ja er... flache hierarchie sagte <lacht> ich immer. Ja, sicher. Sicher, das sollst du auch glauben. Und das sollt ist ihr... Ist dann... das der Grund,
2: warum wir nie die Abrechnung gesehen haben, Ben und ich? Die Abrechnung,
0: das ist doch viel zu... Das beunruhigt dich nur. Und auch ihr in euren komischen Agenturen. Euer Chef ist nicht euer Kumpel, obwohl er ihn duzt. Okay, ihr seid Narren, ihr kommt aus der Provinz. Vor ein paar Jahren hattet ihr noch Pferdeposter an der Wand. Äh, willkommen im Kapitalismus. Ähm, okay, ich verstehe zu wenig von, äh, ich hätte echt mehr meinen Marx lesen müssen und so. Aber ihr werdet alle ausgebeutet. Kommt damit klar. Auch wenn ihr ping abende habt
2: oder so einen tuntigen Scheiß. <lacht> um, okay, das wirklich, um Nächste Legislaturperiode wählt Bernd Wegemann. Aber bis dahin finde ich das. Äh, ich Brooklyn's bin zu, Na Bernd zu
0: Nazi für die Linken, <lacht> zu human für die Rechten. Das
2: wird mein Slogan. <lacht> ich ich, ich sehe seh die Marktplätze dieser Republik gut gefüllt. <lacht> 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 um, um, Brooklyn's Finest ist irgendwie. Ist echt kein schlechter Film und man, man wird wirklich. Über zwei Stunden 20 gut unterhalten. Aber es und, ist und, ein unterhalten,
0: unterhalten? Ich finde, du wirst ziemlich mitgenommen. Und ja, so. mitgenommen. Okay, unterhalten ist Euphemismus, aber. Es ähm. ist, ich finde, das ist schon ziemlich traurig. Auch oft. <lacht> es, <lacht> ist, es ist ein trauriger, ernster Film mit guter Gewalt. Es ist, ja, es ist. Die, die allerdings ein bisschen spät kommt. Aber die, die unsere Pinneberger-Mini-Gangster in der Vorstellung gestern sind, sind bei der Stange geblieben, weil sie wussten, dass am Ende was Schlimmes passiert.
2: Und naja, das passierte dann. Ja, und das passiert, das stimmt, aber ähm, und der Film ist natürlich wirklich komplett nihilistisch und hoffnungslos und man kann sich fragen, wie kann ein Mensch in dieser Welt überhaupt noch gut sein? Das ist halt auch so die Grundfrage des Films, aber was ich sagen will ist, der Look ist eins zu eins derselbe wie Training Day und die Charaktere hat man auch schon alle in irgendwelchen anderen Polizeifilmen gesehen. Er hat nicht wirklich, er hat nicht wirklich neue oder frische Ideen. Es ist wirklich schwer, dieses Genre irgendwie nochmal zu beleben. du hast irgendwie das Bis Gefühl, auf
0: Richard verzweifelt verzweifelten Humanismus, wenn ich das einfügen darf. Und ja. bis, auf den, bis auf diese aber der Risik äh, Pokerfreunde von Ethan Hawke, die ähm, zwar hart wie Nägel sind, aber antirassistisch sind teilweise. Ähm, und äh, das fand ich auch mal erfrischend. Okay. Das sind ein das sind Schwarzer Film über weiße Cops, macht, die antirassistisch sind. Ähm, ach, es sind schon eine Menge hübsche kleine originale ja, Teaches drin. Zeit es sind Schicht auch sehr hin? viele Klischees drin. Ja. Ähm, es sind sehr viele Storylinien, die wir kennen aus anderen Filmen wie Donnie Brasco. Nochmal. Allerdings dann jetzt mit
2: Wesley Snipes und ziemlich gut. Okay, ähm... Um Jetzt gerade ist Anton Foucault, in, in, ich glaube, vor, vor ein paar Wochen erst aus irgendeinem Projekt, aus irgendeinem Studioprojekt wieder raus. Ich ähm, ja. weiß nicht genau welches, aber offensichtlich ist, ist bei dem Mann nicht mehr gut Kirschen essen mit, mit, ähm, mit den Studios. Und mhm. äh, naja, ich weiß nicht, vielleicht ist er ein schwieriger Typ, vielleicht ähm, wird er ab jetzt auch nur noch kleine Independent-Filme machen, wenn die so aussehen wie Brooklyn's Finest, Von mir aus gern. Ich ja. finde, es gibt schlechtere Genrefilme oder mhm. im Kino als, als den, aber. Ich glaube, es.
0: Ja. Ich, also, ich würde Ich bin noch nicht. Er äh, hat fünf, sechs Filme gemacht. Äh, ich weiß nicht. Ich, ich kann mir schon vorstellen, ich, ich würde ihn, glaube ich, fast einer wie so ein äh, Regisseur wie Samuel Fuller. Ein Typ, der immer Ärger macht irgendwie. Und, und ja. der immer ähm, äh, emotional radikale Filme macht. Äh, und und dann, dann aber so tut. Was ihn eigentlich interessiert, ist diese emotionale Radikalität. Er will nicht unbedingt Polizeifilme machen. Er will das Ende der Emotionen zeigen. Er will, das, äh, er will die Emotionskörper völlig ausreizen. Äh, also hier zeigt er uns in Brooklyn's Feines Männer, die irgendwie am Ende sind ihrer, ihrer Lebenslinie oder ihrer Möglichkeiten und die trotzdem verzweifelt agieren. In äh, Training die, äh, zeigt er uns, na Gott, fast was Ähnliches ähm, und so weiter. Aber auch, auch, auch selbst in König Ase oder, oder in Tränen der Sonne zeigt er uns, äh, Menschen, die auch
2: verzweifelt gegen das Unrecht ankämpfen, mein Gott, wenn du so willst. Ja. Ähm, wobei, 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 glaube ich, der Unterschied ist zwischen einem, naja, in König Arthur zwischen dem und, und 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 zum Beispiel Brooklyn's Finest ist es so, dass du in König Arthur schon noch so, so, so eine so eine Freude an der Gewalt verspüren kannst. Also das hm. ist vielleicht ein bisschen pervers ausgedrückt, aber natürlich, natürlich das ist gibt schön. es natürlich gibt es irgendwie eine, eine ästhetischen Reiz sind, und kämpfende Reiter so. schön. Aber, schön aber, aber bei Brooklyn's hat. Finest da wird uns wirklich erzählt, dass Gewalt was ist was wirklich wirklich weh tun kann und wirklich, wirklich unangenehm ist.
0: Ja, und, und ich sage,
2: wir sehen es im Gesicht von Richard Gere.
0: Und ich sage, äh, allein wegen Richard Gere's Leistung ist der Film sehenswert, wenn man die Gewalt äh, wegstecken kann. Äh, und ja, Antoine fuker als Regisseur, ich glaube, er ist mehr daran interessiert, jetzt emotionale Endpunkte zu äh, setzen. Und. Äh, emotionale Räume zu erforschen, die anderen zu unangenehm sind und, und deshalb ist er ein Regisseur, den man im Auge behalten sollte, auch wenn all seine Filme leicht angeschlagen sind. Das ist noch eine ähm,
2: Parallel zu Samuel Fuller, der ja auch keinen einzigen richtig großen, großen Film ja. gemacht hat. Aber auch von, ähm, von kleiner Indie-Produktion bis zu studio produktion bis zu ähm, Ich komme mal nach Deutschland und dreh schnell was ziemlich alles gemacht hat und ja. mitgenommen hat. Das ist vielleicht, also dieser Handwerksethos ist bei, vielleicht bei Anton Fuss Ich Fuss war in Bonn, mal, in, in Bonn, als ich das mal gespielt habe, war ich
0: in der Beethovenstraße mhm. und da hat Samuel Fuller diesen Film Tote Taube in der Beethovenstraße gedreht. Cool. Mit der Musik von Ken in den 70ern. Ist das mhm.
2: super cool oder sehr, sehr, sehr cool? Ja, also, sehr, sehr, sehr cool. Mit zu <lacht> super. Aber, ähm, ja. Samuel Fuller ist bestimmt auch demnächst mal ein Podcast wird. Aber grundsätzlich sind wir natürlich, ist es ist natürlich schon so, dass, dass ähm, vielleicht wir von uns beanspruchen können, den Autor Anton Foucault auf eine Art und Weise gefunden zu haben oder, oder zumindest ansatzweise festgemacht zu haben, warum oder begründet zu haben, warum man sich dem, dem Mann zuwenden kann. Und es ist irgendwie immer, immer spannender, wenn, wenn ein Regisseur polarisiert, als wenn ein Regisseur... Eine, eine Lobeshymne nach der anderen absahen. Ich sage, von Fuka ist ein Regisseur, der was versucht
0: und äh, vielleicht äh, kriegt er seinen Scheiß nochmal zusammen und äh, die Sterne stehen gut und der äh, kriegt einen wirklich fantastischen Film hin. Aber wenn man äh, einen fantastischen Film mit Training der hingekriegt hat und mehrere Filme, die zumindest interessant sind hingekriegt hat oder die einzigartige Sachen in sich hatten äh, hingekriegt hat, dann... Ähm, also, ich, ich werde auf jeden Fall blind in den nächsten von food filmen gehen. Und ich komme mit. Ja, und ich gebe dir diesmal ein Eis aus. Yeah. Wir, was wir gestern entdeckt haben, ist der neue Ben Jerry Core Sunday. Oh. Und da kriegt man für 4,50 du zwei Ben Jerry Eissorten und dann ein karamell Schokosoße kern Krass. und Sahne und Streusel. Und du denkst so, ich bin ins Paradies gefallen und um ja. mich herum
2: singen die Engel, so süß ist das. <lacht> ich bin die letzten beiden Wochenenden in Berlin gewesen und in Berlin gibt es jetzt Ben and Jerry Stores,
1: mhm.
2: die alle komplett in diesen fröhlich-kindlichen Ben and Jerry's Design mhm. gehalten sind und ähm, auch das ist ein
1: bisschen wie ein kurzer Ausflug in eine bessere Welt. Oh, ben Jerry sollten die Weltregierung übernehmen. Ach, für mich wirkt mein Bett gerade wie eine bessere Welt. Und ich glaube, da verschwinde ich jetzt auch wieder hin. Wir sagen jetzt gute Besserung, Ben. Komm, sag's. Gute, gute Besserung. Besserung,
0: Ben. Äh, wir waren die Flimmer-Freunde. Flimmer und, da war ja jetzt ähm, gar kein Rrrr oder kein Irgendwas bei. Ich, ich habe es aufgegeben, wir werden nehmen sowas Schönes. Aber selbst bei Ohrensessel, das hat glaube ich ein Jahr gedauert, bis wir wussten, wie wir das aussprechen. Okay. Und
2: hast, wir kriegen unseren Groove noch.
0: Okay. Wir, wir werden irgendwas finden, was die Kids dann auf der Straße nachmachen, wie sie das ja auch bei Ohrensessel gemacht haben. <lacht> Bitte benutzt einen verdammten PayPal-Button. Wir sind so beschissen pleite und wissen nicht, wie wir das... Gott, und so, da ist Schimmel in den Venden. Wir müssen hier dringend raus. Und oh, wenn er nicht bald auf den PayPal-Button geht und uns was gibt, dann muss ich ein paar Drogen Dealer abknallen. Und das kann ich nicht. Also bitte, bitte. Oder klickt über Amazon und, äh, und wir sind immer noch da. Ist das und nicht bringt toll? das Zeug
1: bar vorbei. Ich habe noch sieben Tage bis zu meiner Pensionierung. Das soll ich mir von euch nicht kaputt machen.